0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Tentunya juga dalam keadaan yang bahagia Alhamdulillah um, siang hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 ya Dan di pertemuan sebelas ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menyusun paragraf argumentasi dalam artikel ilmiah Nah untuk pertemuan kali ini sengaja saya menggunakan podcast ya karena sebelumnya kita sudah menggunakan uh, youtube ya Mudah-mudahan melalui penjelasan sederhana lewat podcast ini bisa menyampaikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara menyusun paragraf argumentasi dalam artikel ilmiah. Oke, langsung saja. Jika berbicara tentang argumentasi, itu tentu teman-teman sudah um, paham lah ya sekilas argumentasi itu pendapat, argumen, gagasan. pandangan gitu ya, pandangan dari seseorang yang jika argumen itu ingin lebih kuat atau lebih meyakinkan maka harus dilandasi dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang mendukung. Nah, dalam paragraf argumentasi ini kita sering sekali temukan dalam artikel-artikel, uh, essay atau wacana lainnya. Jadi Artikel, essay, atau wacana lainnya, baik itu artikel ilmiah maupun artikel non ilmiah, banyak argumentasi-argumentasi di situ. Jadi pendapat-pendapat, wacana, pandangan gitu ya, yang tentunya disertai dengan bukti-bukti pendukung. Next, ada beberapa pengertian uh, tentang paragraf argumentasi yang di sini saya cantumkan. Yang pertama adalah Dikatakan paragraf argumentasi Yaitu paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya Jadi kalau hanya pendapat saja tapi tidak ada alasannya Itu belum bisa dikatakan sebagai argumentasi Karena sejatinya argumentasi itu adalah Kalimat e, yang berupa gagasan, pandangan, atau pendapat yang disertai dengan alasannya Definisi yang kedua Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti, contoh-contoh data, fakta-fakta atau lainnya. Jadi, paragraf argumentasi ini digunakan untuk menjabarkan gagasan, gagasan utama, pendapat atau ulasan-ulasan, gambaran-gambaran gitu ya, atau ide si penulis tentunya disertai dengan bukti-bukti contoh-contoh data dan fakta-fakta lainnya yang mendukung. Supaya apa? Supaya lebih valid dan argumen kita bisa diterima oleh masyarakat atau oleh pembaca tulisan kita. Selanjutnya Hal ini dilakukan untuk menguatkan pendapat yang disampaikan dalam paragraf tersebut Sehingga pembaca merasa percaya dan sependapat dengan pemikiran penulis Jadi kenapa sih harus ada bukti-buktinya, harus ada contoh-contohnya Harus ada kenapa demikian, harus disertakan bukti, contoh, data atau fakta Tujuannya adalah agar pembaca atau yang melihat atau yang membaca tulisan kita atau yang mendengarkan perkataan kita percaya dan sependapat dengan pemikiran penulis. Jadi misalkan nih kita menggambarkan atau menjelaskan tentang satu uh, situasi gitu ya atau kita menjelaskan tentang satu fenomena gitu. Maka kita harus menyertakan sumbernya, datanya. Baik data-data statistik atau data-data faktual di lapangan itu bisa. jelas harus ada bukti atau contoh-contoh atau data-data fakta dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada beberapa ciri-ciri paragraf ya. Yang pertama yaitu berisi tentang pendapat atau pandangan penulis tentang satu fenomena. Nah dikatakan paragraf argumentasi jika dalam satu paragraf tersebut berisi tentang pendapat. pandangan ide itu ya, atau persepsi argumen dari si penulis tentang satu fenomena. Jadi kalau deskripsi bentuknya penjelasan saja gitu ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai paragraf argumentasi. Karena tidak ada argumen atau pandangan pribadi. Itu nah, tetapi Pandangan pribadi atau pendapat gitu ya, atau pandangan penulis tadi terhadap satu fenomena itu harus memiliki data-data faktual atau contoh-contoh yang konkret yang mendukung pendapat penulis. Seperti itu. Nah misalnya nih, kalau kita Sebagai mahasiswa ilmu sosial ya, Ketika kita menjabarkan sesuatu Maka kita bisa melandasinya Dengan teori Nah nanti di semester depan kita akan diajarkan Tentang teori-teori sosial Teori-teori dalam sosiologi Perspektif dalam sosiologi Nah fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menguatkan tulisan-tulisan kita nantinya gitu. Misalnya kita menganalisa tentang fenomena sosial Nah untuk menguatkannya itu apa? Kita harus sertakan landasan teorinya. Nah, misalkan kita menjelaskan tentang eh, pemilu pilkada kemarin gitu ya, nah, kita harus menyertakan data-data faktualnya, data-data statistik di lapangannya, misalnya seperti itu. Nah itu baru pembaca percaya dan yakin, karena ada contoh, bukti dan data yang nyata. Selanjutnya. Menjabarkan fenomena dengan cara menganalisa dan menganalogikan fenomena atau permasalahan tersebut. Nah, ketika kita menyampaikan argumentasi, kita harus menyampaikannya dengan jelas. Kita harus jabarkan fenomena tersebut, permasalahan tersebut dengan cara apa? Dengan cara menganalisa permasalahan secara jelas. Nah, menganalisa ini menggunakan apa? Kita bisa gunakan teori-teori yang melandasinya seperti itu. Itu nanti di semester depan kita akan belajar ya. Dan menganalogikan fenomena atau permasalahan tersebut. Jadi permasalahan itu tidak hanya digambarkan, tapi juga kita bisa e, gunakan pandangan orang lain, gitu ya. Atau kita menggunakan persepsi orang lain. Kita menggunakan teori orang lain untuk meng, e, menjabarkan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, dalam satu paragraf argumentasi Itu bisa diakhiri dengan kesimpulan pendapat dari penulis Jadi setelah kita berikan bukti, data, contoh, dan fakta Kita sudah analisa dengan teori Maka di akhir kita bisa meringkasnya atau membuat kesimpulannya Seperti itu ya Selanjutnya, langkah menyusun argumentasi Ini ya, ada beberapa hal Yang pertama menentukan topik atau tema ini jelas ya, argumentasi itu harus sesuai dengan judul yang kita buat tema penelitian yang kita buat dan latar belakang yang kita buat itu harus jelas menetapkan tujuan tujuan juga sama, tujuan dalam penelitian kita itu apa ini harus selaras dan sesuai selanjutnya mengumpulkan data dari berbagai sumber jadi kita harus mengumpulkan data-data Yang bisa mendukung argumen Atau pendapat kita Selanjutnya Menyusun kerangka sesuai dengan Topik yang ditentukan Jadi kita harus membuat kerangkanya Ini argumentasi yang nanti akan ditulis seperti apa Pandangannya dimulai dari mana Nah itu kita sesuaikan dengan topik dan tema Yang kita buat selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi kerangka tadi semacam outline ya apa apa saja sih yang nantinya akan kita sampaikan lalu data-datanya itu seperti apa nah setelah kita kumpulkan kerangka tadi kita susun dalam bentuk argumentasi itu tadi langkah untuk menyusun argumentasi dan nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis paragraf argumentasi yang akan kita bahas ada paragraf argumentasi yang bentuknya yaitu sebab akibat atau biasa kita kenal dengan deduksi dan yang kedua paragraf argumentasi yang diawali dengan akibat dulu baru sebab atau yang biasa kita kenal dengan induksi nah yang pertama yaitu paragraf argumentasi yang diawali dengan kalimat sebab dan diakhiri kalimat akibat nah, paragraf ini paragraf ini diawali dengan pendapat tentang sebab munculnya satu fenomena atau permasalahan bisa juga disertai data faktual yang kemudian pada akhir kalimat diarahkan pada kesimpulan umum yang menjadi akibat dari penyebab tersebut, jadi diawali dulu tentang pendapat e, tentang munculnya satu fenomena atau permasalahan jadi penyebabnya terlebih dahulu nah di akhir itu baru kita munculkan akibatnya nah itu umum ya Contohnya nih Menurut WHO penyakit dengan jumlah terbanyak Di setiap negara adalah penyakit jantung Penyebab penyakit jantung Adalah pola hidup tidak sehat Seperti suka makan-makan berlemak Minum kopi setiap hari Jarang olahraga dan suka makanan siap saji Nah itu bisa kita sebut Sebagai kalimat Sebabnya atau e, Paragraf ini diawali Dengan kalimat sebab Jadi penyebab penyakit jantung Nah setelah itu Hal tersebut mengakibatkan pengumpulan lemak pada pembuluh darah Dan meningkatkan kerja jantung Akibatnya jantung mengalami kegagalan kerja dan bisa berdampak kematian Nah itu adalah akibatnya atau kalimat akibat Jadi diawali dengan kalimat sebab diakhiri kalimat akibat Lalu bukti atau fakta yang mendukung apa? Nah ini ada kata menurut WHO Itu adalah data Di lapangannya, Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dibuat dan dilakukan oleh WHO Penyakit jantung Tadi disebabkan karena adanya pola hidup tidak sehat Yang mengakibatkan kinerja jantung melambat Nah seperti itu Kalimat sebab akibat atau deduksi dikatakan tepat Jika alasan dan konklusi benar dan sahih Hal ini berarti Alasan atau premis yang diberikan untuk kesimpulan harus sesuai dengan kenyataan. Jadi, alasan-alasan yang digunakan itu harus valid dan sesuai dengan kenyataan. Begitu ya. Misalnya tadi dikatakan bahwa e, penyakit jantung itu disebabkan pola hidup tidak sehat. Nah, itu kan sesuai dengan fakta dan kenyataan dan didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh WHO. Kesimpulan harus diambil dari alasan-alasan dari alasan-alasannya secara sahih atau secara benar. jelas ya. Faktor yang terpenting adalah kejelasan dan kelogisan. Jadi harus jelas dan logis. Selanjutnya, kalau tadi sudah paragraf argumentasi sebab akibat. Nah, sekarang paragraf argumentasi untuk akibat dan sebab. Ini diawali dengan paparan akibat yang terjadi sehingga muncul fenomena atau permasalahan dan diakhiri dengan pemaparan apa yang menjadi penyebab dari akibat tersebut setiap pemaparan disertai data faktual atau data yang menunjang pendapat penulis misalnya nih lapisan atmosfer bumi semakin menipis lapisan ozon beberapa wilayah bahkan sudah tidak ada Lapisan-lapisan atmosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar matahari langsung dan benda-benda asing dari angkasa luar. Climate change juga salah satu bentuk kerusakan bumi. Cuaca di bumi menjadi tidak menentu. Semua fenomena tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang bersifat merusak seperti menebang pohon, buang sampah sembarangan, asap kendaraan bermotor, dan lainnya. Nah, ini diawali oleh akibat dulu ya. Akibatnya adalah lapisan atmosfernya menjadi semakin menipis, lapisan ozon di beberapa wilayah bahkan sudah tidak ada dan uh, climate change juga mulai nampak. Nah, sebabnya apa? Sebabnya yaitu karena ulah manusia yang bersifat merusak seperti menebang pohon, buang sampah sembarangan, asap kendaraan motor dan lain sebagainya. seperti itu. Nah, ini fakta ya karena sudah banyak sekali penelitian yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu, baru hipotesis dibuat jika diinginkan. Jadi, kita sampaikan data-datanya terlebih dahulu, misalnya tadi eh tentang Lapisan atmosfer mulai menipis, lapisan ozon di beberapa wilayah bahkan sudah tidak ada Itu kan kita munculkan data terlebih dahulu baru di akhir kita membuat satu hipotesis Yaitu sebab yang ditimbulkan Selanjutnya proses induksi selalu digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif Nah ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif ya Biasanya kita menggambarkan akibatnya dulu baru di akhir kita membuat hipotesa atau sebabnya gitu Penalaran induksi merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan pada kesimpulan umum pada kondisi khusus Nah ini adalah e, untuk paragraf argumentasi akibat sebab, merupakan proses berpikir berdasarkan kesimpulan umum artinya kita bisa membuat kesimpulan umum kesimpulan secara garis besar pada kondisi khusus pada satu fenomena khusus nah kesimpulan tadi menjelaskan fakta sedangkan faktanya mendukung kesimpulan dua hal ini harus saling berkaitan antara fakta dan kesimpulan harus saling berkesinambungan nah yang terakhir Intinya bahasan e, dari paragraf argumentasi ini adalah Yang pertama, terletak pada kesimpulan isi paragraf yang menyatakan hubungan sebab-akibat Hubungan sebab-akibat dalam paragraf bisa didahului oleh kalimat pernyataan sebab atau pernyataan akibat Intinya dalam paragraf argumentasi itu harus ada hubungan sebab-akibat atau akibat sebab Seperti yang tadi sudah kita bahas ya Lalu, hindari penggunaan kalimat opini atau pendapat yang bersifat subjektif dan tidak ada data faktual yang mendukung. Jadi, hindari argumen pribadi yang tidak ada data faktual yang mendukung. Artinya, kita bisa membuat gagasan, pandangan, argumen, atau pendapat, tapi disertai dengan fakta di lapangan. Selanjutnya, Argumentasi harus selaras dengan judul, latar belakang, dan rumusan masalah dalam penelitian Jadi argumentasi itu harus sesuai dengan judul apa yang kita ambil, tema apa yang kita ambil, latar belakang, dan juga rumusan masalah dalam penelitian Harus nyambung seperti itu ya. Ini untuk daftar pustakanya bisa dilihat Dan nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini kurang lebihnya bu pipit mohon maaf ya mudah-mudahan melalui podcast ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar tentang menyusun paragraf argumentasi Itu saja, jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom seperti biasa ya. Demikian, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.